0: הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר זאבי אנחנו הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים בוקר טוב, שבוע טוב אני עורך דין אדיר זאבי, בעלים של משרד שמתמחה בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט מסחרי והיום בתוכנית שלנו יזם ניגש להקים עסק חדש, הוא לא תמיד יודע מה מצופה ממנו בתחום לפעמים הוא אפילו לא מודע בצורך שיש אה, ברישיון עסק. רשתות רבות וזכיינים נמצאים בסיטואציה של צורך בלוקיישן פיזי, והדבר כמובן מעלה התמודדויות רבות ושאלות משאלות שונות. אני מערך באופן את אה, שלמה גיספן, הוא יועץ בכיר לליווי וטיפול בהליכי רישוי עסקים, ויחד אנחנו נבחן שאלות רבות בנושא של שכירות עסקית ורישוי עסקים וכן הלאה. ב- בין היתר נדבר על מה הדבר הראשון שבעל עסק צריך לעשות כשמתעורר הצורך. בנכס לעסק, מה זה רישוי עסק, על מה חשוב להקפיד ברישוי עסקים, האם נבצע בדיקה של רישוי עסק לפני חתימת הסכם שכירות, ואם כן, אילו בדיקות נבצע, ועוד ועוד. על השאלות האלה נשיב לכם כאן בזכייניסטים הבוקר. אז אם אתם uh, מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם uh, מעוניינים להיות זכיינים פוטנציאליים של רשת קיימת, או אם אתם כבר זכיינים, אזי התוכנית שלנו היא בשבילכם, כאן בזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. אבל לפני שאנחנו מתחילים אני מבקש להציג את האורח שלי כאן בתוכנית, את שלמה גיספן שהוא יועץ בכיר לנושא רישוי עסקים ומטפל בהליכי רישוי לעסקים רבים מרחבי הארץ. Uh, בין היתר חברות עסקיות uh, שונות, הוא יועץ ומלווה רשויות מקומיות. הוא עוסק בהכשרת יועצים לרישוי עסקים והיתרי בנייה מטעם מכללת משלב. שלמה, מה נשמע ומה שלומך? אני בסדר גמור. מרגיש טוב? מרגיש מצוין. שלמה, אנחנו באמת בנינו פה שידור מאוד מעניין, אה, הרבה מאוד מידע. אנחנו לא נוכל להכיל את הכול. באמת קצרה היריעה מלהכיל, אפילו שידור נוסף, אם יהיה, כנראה לא נעשה את הכול. אבל בוא באמת ניתן מענים לדברים העיקריים שציינתי ויהיו שאלות נוספות ולפני כן ספר לנו קצת על עצמך שנכיר אותך.
1: אני עוסק בעולם רישוי עסקים מזה 17-18 שנים <אח> הייתי מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית חולון הרבה מאוד שנים אחר כך עסקתי בעוד כמה דברים בעולם הזה ומזה חמש שנים יש לי חברה פרטית שנותנת שירותים, ליווי, טיפול, ייעוץ לחברות גדולות במשק הישראלי וגם עסקים קטנים ובינוניים. ופן נוסף זה ייעוץ לרשויות מקומיות. Okay. ומרכיב שלישי זה הכשרה שבה אני אהיה mm-hmm. מרכז אקדמי של קורס רישוי עסקים.
0: אנחנו מדברים היום על המתח הזה שנמצאים בו הרבה מאוד יזמים שניגשים להקים עסק חדש. כמו שאמרתי, יזם כזה לא תמיד יודע מה מצופה ממנו ב- בתהליך, ואני מדבר ספציפית על הנושא של רישוי עסקים. לפעמים הוא בכלל לא מודע לצורך הזה שיש, ש... שצריך להוציא רישיון עסק. Uh, ספר קצת בעצם לאילו שווקים אתם כחברה
1: פונים. אנחנו למעשה פונים לשוק העסקי, השוק המסחרי, התעשייתי. Uh, למעשה, הדגש שאנחנו פונים אליהם זה מתוך רצון וכוונה לסייע להם, בעלי העסקים, uh, להצליח בהליך הזה שנקרא רישוי עסקים. Mm-hmm. היום uh, יש גם רפורמה, מזה כמה שנים יש רפורמה ברישוי עסקים, שהיא הלכה והתפתחה עוד מ-2010. Okay. היא בהחלט uh, מביאה להרבה מאוד דברים חיוביים, יש גם דברים פחות, אבל בעיקרון יש הרבה מאוד דברים חיוביים, mm-hmm. ובעל העסק לא מכיר את זה. אז הוא בסדר. גם לא יכול ליהנות מהעניין אם הוא לא מכיר.
0: בהחלט. אז בוא רגע, אני יודע שעשינו ככה הכנה לתוכנית, אתה עובד בעצם עם אדריכלים, אה, עם מהנדסים, עם, עם יועצים אה, שככה מתלווים לעבודה שלך. ספר קצת על החברה. בחברה,
1: אני טוב. מעסיק אה, הרבה מאוד בעלי מקצוע אה, אה, ייעודיים בהתאם לסוג העסק ולמבנה שלו. זה מתחיל כן. מאדריכלים לצורך הכנת תוכניות לרישוי עסקים. Uh, זה ממשיך במהנדסים, uh, אם אני צריך להוציא להם היתרי בנייה, או לבדוק מצב הנדסי של מבנה. כן. כל היועצים הבטיחותיים למיניהם, כל המרכיבים mm-hmm. שקשורים לאיכות הסביבה, uh, מרכיבים שיועצים uh, בתחום התנועה, יועצי נגישות, כן. uh, התעסקות בהליך ב- רישוי מחייב התמחות ולדעת בדיוק איזה יועצים אתה צריך לשלב בהליך הזה.
0: את מי להכניס מתי? בוודאי. יפה. כמה מילים על ה... התהליך הזה שאתה עושה, תהליך העבודה שאתה עושה עם עסקים, תן לנו איזה
1: בריף קצר. התהליך מתחיל מבחינתי עוד ברגע שבעל העסק רוצה או חושב אה, לסחור את העסק או לקנות את העסק או להיכנס לכל התהליך הזה. Mm-hmm. זאת, זאת ההצלחה של בעל עסק שהוא מבין עוד לפני שהוא נכנס, ולשמחתי לאחרונה יש לי הרבה כאלה כן. שמבקשים את הייעוץ, וזה ממשיך בכך שאנחנו בודקים לו את כל ההיבטים ההנדסיים, התפעוליים של העסק, כן. על מנת שבסופו של דבר את מה שהוא אמור לגלות אחרי, אנחנו מגלים לו לפני.
0: אז מה הדבר הראשון שצריך בעל עסק הזה, שרוצה, כמו שאמרתי קודם, להקים עסק, בואו ניקח את תחום המזון, כי הוא באמת מורכב והוא מאפשר הרבה דיונים פה, נפתח את הדיון. מה הדבר, אני רוצה עכשיו להקים עסק בתחום המזון, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות?
1: תראה, לפני שאני לא נכנס למרכיב שנקרא התוכנית העסקית שלו וההתאמה של בחירת המקום וכולי, כן, אני נכון. רוצה להתמקד בהליך רישוי עסקים. בהיבטים של רישוי עסקים, כן. בהיבט של רישוי עסקים אני צריך בדבר הראשון לבדוק שיש התאמה הנדסית כן. לעסק, למקום שבו הוא בחר. גם ההיבט של האם המבנה שבו הוא הולך להיות הוא בנוי בהיתר, האם זה מתאים לשימוש שהוא הולך לעשות, mm-hmm. ולא פחות חשוב, זה ההיבטים התפעוליים שיבואו אחר כך. כן. האם כל המערך של למשל האשפה, מערך הטיפול בשפחים, מערך לטיפול בזיהום אוויר, או כל מה מש... שקשורים, דברים שקשורים לפרודקט של, של התהליך, כן. את זה צריך לבדוק לו, כדי שנגיד לו מראש, כאן יש לך בעיה, או פה לא תהיה לך בעיה, אין בעיה, רוץ, קדימה. כן. מה זה רישוי עסק בכלל? רישו... רישוי עסק זאת אה, אה, הליך, זאת פרוצדורה, שנובעת כמובן מתוקף חוק רישוי עסקים, צו רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים, <אח> ועוד הרבה מאוד מרכיבי רגולציה שונים, שלפיהם אה, בעל עסק חייב להסדיר את הפעילות של העסק שלו, אה, על מנת שבסופו של דבר יהיה לו לא רישיון עסק. כשאנחנו כן. נכנסים לעסק כ- 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 כאדם פרטי, לנו יש נקודת הנחה, נקודת מוצא, שהעסק הזה מוסדר בפעילות שלו מכל ההיבטים, בטיחותיים, כן. תברואיים, הנדסיים וכולי וכולי.
0: תגיד עוד שאלה. אנחנו יודעים שיש עסקים שהם טעוני רישוי עסקים ויש עסקים שהם לא טעוני רישוי. וגם זרקת עוד כמה דברים פה שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, גם על הרפורמה וכן הלאה. Uh, נדבר גם בהמשך על נושא של המתח בין רישיון עסק לבין רישיון יצרן, שלא תמיד uh, אנשים מבינים בדיוק במה מדובר. Mm-hmm. השאלה שלי אבל אליך היא, מה להערכתך הדבר שצריך להקפיד עליו כשאנחנו מדברים רישוי עסקים? כאילו, מה יש שם
1: שחייבים להקפיד? תראה, ההקפדה צריכה לדעת או להתמקד ב- בדרישות של הרגולציה, mm-hmm. של הרגולטורים השונים. Okay. לכל עסק יש... יש קו אחר, יש מסלול אחר, יש גורמי רישוי אחרים. כן. לא, לא דומה עסק לס... לעסק דומה, גם אם לפעמים הם אותו סוג, לפעמים. בוא
0: ניתן דוגמה. קח תח... 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 אותנו לזה, דוגמה... אני, אני
1: אתן לך דוגמה, מסעדה. כן. בסדר? אנחנו בעולם הזה. מסעדה, יש הגדרה של מי הם הגורמים שמלווים אותה. עכשיו, יש גם הגדרה, לא דומה מסעדה שמאכילה 50 אנשים, יש לה פוטנציאל של 50 מקומות, כן. לבין מסעדה שיש לה 500 מקומות. זה mm-hmm. שני, שני דברים שונים, כן. מכל ההיבטים. ולכן גם בסוג המזון שהיא עושה וגם בהרכב המזון, בתהליך התזרים עבודה שיש לו, הכל משתנה בהתאם למה שהלקוח רוצה. Okay. ובהתאם לזה, אנחנו, מערכת הרישוי צריכה לתת לו את, את המענה שבסופו של דבר יקבל את הרישיון ויעבוד כחוק.
0: במשרד שלנו... אולי ניתן גילוי נאות, אנחנו מכירים אה, אה, מהעולם העסקי, אמנם ההיכרות לא אה, מספיק אה, ארוכה ברמה הכרונולוגית, אבל היא כבר מספיק עמוקה ברמה המקצועית. אה, בעולם שלי, אתה יודע, במשרד שאני מייצג גם רשתות מזקות וגם זכיינים, הרבה פעמים עולה השאלה, מה עושים מתי? עכשיו, אני מדבר על עסקים שצריכים לוקיישן פיזי, מה שנקרא נכס, אה, ואיפה... השאלה היא, איפה באה לידי ביטוי החתימה, או מתי באה לידי ביטוי החתימה על הסכם השכירות ביחס לבדיקות של רישוי עסקים? מתי אני עושה את הבדיקות? מתי אני חותם? אה, כבר אנחנו מכירים סיטואציות שאנשים נשרפו, מה שנקרא, חתמו והבינו שיש להם בעיה עם הפונקציונליות של הנכס ביחס לצורך העסקי.
1: המצב האידיאלי, שאני אומר, אני לאחרונה רואה הרבה בעלי עסקים שמבינים את העניין, הוא לקיים את הבדיקות לפני החתימה. Mm-hmm. עכשיו, יש הרבה מאוד מקרים שבהם בחתימה יבואו לידי ביטוי היבטים של בדיקה. למשל, אנחנו יודעים שהולך להיות מצב של מה שאנחנו מגדירים הליך של שימוש חורג. כי okay. המבנה הוא מבנה בייעוט לתעשייה, ובפועל אתה עושה מסעדה שזה בכלל מסחר. Okay. אז מראש אתה כבר מכניס ומגדירים מי מטפל בהליך הזה. מי מי מטפל ומי משלם עבורו.
0: אתה אומר לא רק שזה יהיה לפני החתימה, אלא גם כשכבר נגיע לחתימה, נטמיע בתוך ההסכם...
1: חד משמעית. את
0: האחריות ואת הסמכות של מי עושה מה ומתי, ועל חשבון מי, אני גם מניח שזה קשור לזה. ובדיוק, ועל חשבון
1: בזה. גם מי, ויש כן. דברים נוספים, זה לא רק ההיבט של שימוש כן. חורג זכות, יכול... כן. היבטים אחרים של תשתיות שקשורות לבניין. התאמה למיין. של הנכס התאמה אני. של הנכס, תשתיות של מפרידי שומנים ו- כן. בין בעלי העסק לבין בעל העסק לבין בעל הנכס. לבין בעל הנכס,
0: נכון. דיברת על זה שבעצם יש כמה היבטים, יש את ההיבט ההנדסי, יש את ההיבט הפונקציונלי. כל הבדיקות שאתה ממליץ בעצם לעשות לפני החתימה, אלה אותן בדיקות, נכון? ההיבט הפונקציונלי, ה... בוא ניתן על זה דוגמה, דווקא לא מתחום המוזיאון.
1: תראה, ההיבט הפונקציונלי, למשל, אין חניה תפעולית לעסק. עסק שמחייב, מצריך... אה, אה, כניסה ויציאה של כלי סחורה, רכב, סחורה, סחורה. Mm-hmm. כניסה ויציאה בתדירויות מאוד גבוהות, משלוחים וכדומה, mm-hmm. אבל אין לו שום אה, אלמנט, אין לו שום אפשרות כזאת כי השטח לא מאפשר. מרכיב נוסף זה למשל חניית לקוחות. Mm-hmm. איפה חונים לקוחות? יש, יש עסקים שאני okay. מכיר שנפלו רק על העניין הזה. לקוחות אה, בדרך כלל אוהבים את, 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 את קרבת המקום. Okay. אם אין מקום קרוב, הוא לא יבוא. כן. הוא לא יבוא, וזה מרכיב שחשוב לדעת.
0: יפה, וכמובן נלווה לזה גם נושא של אשפה uh, ועניינים אחרים, אנחנו לא נדבר על הכל עכשיו. Um, הליך של רישוי עסקים, כפי שאני מבין, בנוי מפירוט של פריטי רישוי כאלה ואחרים. אז בואו ניקח דוגמה ונגיד על איזה פריט רישוי היא רלוונטית. נניח מאפייה עכשיו, אני פותח מאפייה. איזה פריט רישוי יכול להיות רלוונטי, או מה משפיע על הפריט הרלוונטי?
1: מאפייה, אה, לאחרונה אה, ברפורמות, אה, הוגדר שמאפייה שהיא מייצרת כל יום עד חמישה טון, mm-hmm. אינה זקוקה לרישיון עסק. היא לא תאונת רישוי עסק, mm-hmm. אבל היא תאונת רישיון יצרן. Okay. זאת אומרת, כל המרכיבים, או כל הרגולציה שקשורה לכללי העבודה של משרד הבריאות, מחייבים אותו. אבל יתר הדברים, לא מחייבים לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי יש כללים בחוק שקובעים שזה שאתה לא מחויב בהליך רישוי עסקים, לא פוטר אותך מיתר החובות שחלות על הדין. למשל, האם אני חייב בכל מה שקשור להסדרי כיבוי אש? בוודאי שאתה חייב, רק שמי שיבדוק את זה זה אולי הביטוח. כן. לא רשות הרישוי, לא כיבוי אש באופן הישיר. יפה. וזו דוגמה אחת. זה, זאת הרפורמה למשל האחרונה, תיקון האחרון בחוק.
0: בוא נדבר על uh, הוצאות צפויות כלכליות. עכשיו תראה, הסיפור הוא כזה, אנחנו מכירים את זה, יזמים מגיעים, רוצים שלהם חלום, רוצים להקים את העסק שלהם, נורא סקסי, הדליקו אותם uh, במירכאות עם איזושהי תוכנית uh, עסקית שנראית uh, מצוינת וכן הלאה, uh, ואז מגיעים באמת לבחור את הנכס, מתחילים את כל הסאגה של בחירת הנכס, ואיתרתי כבר נכס שהוא גם בלוקיישן שנראה טוב, ויביא קהל. ואחרי זה נתמודד עם כל מה שצריך להתמודד בהיבט של רישוי עסקים, שזה עלול להיות מאוחר אם כאמור אנחנו חתמנו לפני זה על הנכס. בואו נדבר על נושא של הוצאות בתוך, הוצאות, אני מדבר עכשיו כלכליות, הוצאות בתוך התהליך הזה. אנחנו יודעים, יש בעצם שלושה דברים שאנחנו דיברנו עליו, גם עליהם, גם על נושא של רגולציה, גם נושא של ליווי וייעוץ, וגם על הזמן שדיברנו עליהם. אז בואו רגע okay. נפרט את העניין הזה.
1: תראה, המרכיב העיקרי בהוצאות, הוא עמידה בדרישות הרגולטורים השונים. זאת אומרת, כן. אם uh, אני מפתח מסעדה ואני צריך uh, להקים תשתיות מתאימות, כן. אז יש לזה עלויות. עכשיו, התשתיות זה לא רק השולחנות והכלים, אלא זה גם כל המבנה, החל ממחסן וחדרי קירור וחדרי הקפאה ומפרידי שומנים ותעלות ביוב ועוד ועוד, ועוד ומיזוג <אד> ועוד ועוד. זה, זה מה שנקרא השקעה בתשתיות שתהיינה תואמות. כן. Uh, הדבר השני הוא ב- בהחלט, אמנם הוא הסכום ה... עכשיו, זה, זה, זה סוג אחת של דרישות. יש כן. דרישות של כיבוי אש, שגם הן עולות כסף. יש דרישות של איכות הסביבה, שגם הן עולות... רגולציה, מה שנקרא. של הרגולציה, כן. בהחלט. הדרישות של נגישות, גם זה עולה כסף. כן. כל דבר עולה כסף. את כל זה אני יכול, במסגרת עבודה נכונה, אפשר לתת הערכה. כן. לא הערכה וקנה מידה כמה זה אמור לתת לבעל העסק. אז זה מרכיב אחד של מה שאני קורא עמידה בדרישות הרגולציה. כן. שתיים, זה כמובן כל מי שמלווה אותך, החל מעבדך הנאמן שמלווה אותו, וכל היועצים האחרים אנחנו צריכים לה- להביא, שלא תמיד אנחנו יודעים אותם בתחילת התהליך, אנחנו יודעים כן. איך זה יתפתח.
0: שצריך להביא אותם בחשבון משני היבטים. אחד, צריך לתת את הייעוץ הנכון כדי לעשות נכון, נכון את העניין, וצריך לשלם על זה כסף, זה, זה חלק מה... אני, אני, יכול, <אחזר השקע> אני יכול להגיד לך,
1: ואני אומר את זה בצנעה, שבסופו של דבר הייעוץ והליווי חוסך לבעל העסק הרבה סוף. מאוד כסף. כי הוא לא מכיר את הכללים, הוא לא יודע mm. את הדברים, הוא יכול חלילה ליפול למקומות שבהם בסופו של דבר ההיסכון בעלותם של יועצים מקצועיים ונכונים תבוא בעוכריו.
0: היה פה היה בתוכנית אחד מבעלי הרשתות באמת הגדולות בארץ, בתחום הקמעונאות. ובשיחה שהייתה לנו דווקא פה ב... לפני השידור, ששתינו קפה ביחד, הוא אמר לי, תשמע, בסופו של דבר כל משהו בייעוץ של כמה אלפים או עשרות אלפים בודדים, זה goes without saying, זה בכלל אין, זה ברור שאני אוציא את זה. אני לא פראייר, אני לא סתם אזרוק כסף, אבל ברור שאני אוציא את הכסף הזה, זאת השקעה הכי נבונה שיכולה להיות. גם אם אני לא עושה את העסקה... הייעוץ הזה היה נחוץ עבורי ונתן לי ערך.
1: אני, אני לא רוצה להיכנס אבל... ל- לעומק של הדברים, כן. אבל ליווי נכון, ליווי מקצועי, יחסוך לו לא הרבה יחסוך מאוד הרבה דברים. יחסוך הרבה אז אני אוכל להרחיב כן. גם על העניין. אז המרכיב מה...
0: הראשון זה הרגולציה, המרכיב השני זה באמת ה- כן, הליווי והייעוץ, זה השלישי?
1: זה פרק הזמן, ש... אותו מה שאנחנו קוראים ה התקופה, שמהרגע שבו הוא חותם על ההסכם, על הסכם השכירות, ועד הרגע שבו העסק מתחיל לעבוד, mm-hmm. ואני ועד שהוא תופס okay. בשפה שלי, okay. עד, ש... mm-hmm. עד שבכלל, באמת, הוא מתחיל ליצור את קהל הלקוחות, עד שהוא מתמתג okay. ותופס את קהל הלקוחות שלו. גם זה לוקח זמן, בהחלט. את זה צריך לקחת בחשבון, כי uh, אנשים הרבה אומרים, תשמע, אין בעיה, אני אתחיל לעבוד, אני אייצר כסף. ואני אומר לו, רגע, כשאתה תתחיל לעבוד, עוד לא בטוח שכל קהל הלקוחות יגיע אליך. נכון. אתה תמצא את עצמך עוד מוציא כסף משלך, מכיסך מ- 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 הפרטי, עוד okay. לפני שהתחלת
0: לייצר כסף. תגיד, מה
1: תראה, אתגר שאני, אני, הדבר הראשון זה באמת אה, שבעלי עסקים, או, לעזור לבעלי עסקים לקבל את ההחלטות הנכונות לפני שהם פותחים. Mm-hmm. לתת להם תמונה הכי אה, ישרה, הכי כנה, הכי שקופה שרק אפשר, מה הולך להיות. לפעמים בעלי עסקים לא מרוצים ממה שאני אומר להם, כי אני אומר להם את כל האמת, גם אם היא לא נעימה, אבל בשביל זה הוא בדיוק סוחר את שירותיי. בדיוק. לא בשביל שאני אגיד לו, תשמע, הולך לך להיות פוזה ובסוף חלילה הוא נופל.
0: מהעיניים שלך, מה היתרונות בלעבוד איתך? בצניעות, אתה יודע, נכון
1: קודם כל מקצועיות, מקצועיות ברמה גבוהה מאוד. שתיים, יושרה. שלישית, היכרות, היכרות שלי עם הרבה מאוד ממרכיבי הרגולציה, וכמובן גם עם האנשים בשטח. אני מכיר, אני עובד ברמה הארצית כבר מזה חמש, שש שנים. מכיר את האנשים עוד מהתקופה שבהם אני הייתי, בצד השני הייתי הרגולטור. ולכן mm-hmm. זה בהחלט מסייע, פותח דלתות, אבל ברמה של לא חלילה, רק לקצר תהליכים אה, כדי לזרז דברים, ולא okay. מעבר לכך.
0: לפנות נכונה לפנות ל...
1: לפנות נכון, לדעת mm-hmm. בדיוק, לבוא אל הרגולטור עם, עם כל מה שהוא רוצה. יפה. Okay. לבוא אליו עם כל המסמכים, עם כל הדרישות, ככה הם אוהבים לעבוד.
0: לדבר את השפה שלו. לדבר... אתה יודע, הרבה פעמים כשאני מייצג, אני גם מייצג רשתות, גם זכיינים. והרבה פעמים כשאני מייצג זכיינים, אני מדבר את השפה של הרשתות. והפוך, כשאני מייצג רשתות, אני מדבר את השפה של הזכיינים. בסוף הלקוח, זה מה שהוא צריך, שהצד השני ידבר את אותה שפה שהוא מדבר, אבל הוא לא יודע לדבר את השפה הזאת. הוא לא מכיר את הז'רגון המקצועי, הוא לא מכיר את התנאים, הוא לא מכיר את הקריטריונים, הוא לא מכיר הרבה מאוד דברים, שבשביל זה יש יועצים כמוך ואחרים. שלמה, חלק מבעלי העסקים לא יודעים שהחוק מחייב עסקי מזון להחזיק רישיון עסק. אבל לא כל עסק בתחום המזון מחויב גם ברישיון יצרן. נתנו על זה מילה בקטנה קודם. עסקים <עסק> שנדרשים ברישיון יצרן הם באמת עסקים בתחום המזון, שבפעילות שלהם מעורב התהליך הזה של ייצור מזון, של שיווק מזון, של אריזה או אחסנה של חומרי גלם או תוצרת מזון, מה שנקרא מוגמרת. ובאמת, עסקים שעונים על קריטריונים כאלה ואחרים חייבים רישיון יצרן משירות המזון. אז בואו, שאלה ראשונה. תעשה לנו רגע סדר, ברשותך. מה ההבדל, פעם אחת ולתמיד, בין רישיון עסק לבין רישיון יצרן?
1: רישיון עסק הוא למעשה השם הכולל, האישור הכולל של כל תחומי ההסדרה שקשורים לעסק. כן. אחד מהם זה רישיון יצרן. רישיון יצרן... לא מחייב בכל עסק מזון. כן. הוא מחייב, פיוק כפי שאמרת, בעיקר בעסקי מזון, במפעלים שמייצרים מזון לצריכה שלא במקום הייצור ה- 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 שלהם. Mm-hmm. זאת אומרת, שלוקחים את חומר הגלם, עושים ממנו פעילות כזו או אחרת, אורזים אותה, אה, מקפיאים אותה, משווקים אותה החוצה, mm-hmm. ולכן הם צריכים רישיון יצרן כדי להבטיח שאותו מוצר, שהתחיל כמוצר גלם מסוג X והגיע בסופו של דבר ללקוח. לאחר מספר ימים, או לפעמים גם יותר ממספר ימים, הם נמצאים במצב תברואי היגייני תקין. <שילון> <מפעל,
0: מפעל גלידות, לצורך כן. העניין, עונה על הגדרה הזאת? בהחלט.
1: מפעל גלידה, צ... <מחל> הוא מייצר, הוא לוקח מרכיבים <מחל> שונים של uh, uh, חלב ו- ועוד מרכיבים נוספים, שמייצר בסופו של דבר גלידה, מקפיא אותה, משווק אותה, ובסופו של דבר הלקוח הסופי שבא ולוקח, קונה אותה. מנקודת המכירה שבה הוא קונה אותה. אוקיי. Okay. יש עסקים היום mm-hmm. שלא צריכים רישיון יצרן, זה ממש לאור הרפורמה האחרונה. כן. Okay. הם צריכים רישיון יצרן, אבל הם לא צריכים רישיון עסק. זאת אומרת, שבאופן פורמי... צריכים
0: פורמול,
1: רישיון יצרן, אך לא צריכים, לא צריכים mm-hmm. אמרתי, okay. שמייצ... בכל, uh, מקום שמייצר מוצרים שלא מן החי, עד ביום, mm-hmm. ביום, שזה המון. וואו. Wow. כן. הוא לא צריך להוציא רישיון עסק, הוא צריך רישיון יצרן. מה המשמעות של העניין? המשמעות של העניין היא שהנושאים ההנדסיים והנושאים של בטיחות ונושאי נגישות, הדברים האלה לא ייבדקו באופן ישיר על ידי הרשות המקומית.
0: יבוא מזון, בואו תן על זה מילה. תראה, <טרי>
1: ליבואן מזון. מזון יש כללים ל- ליבוא מזון אה, לארץ. זה תלוי כמובן בסוג המזון, בהיקפו, בכ- באופן כן. ההגעה שלו, אם הוא מגיע חיים, אם הוא מגיע קפוא, בהקפאה. לכל דבר כזה יש תהליכים, יש אה, פרוצדורה מאוד מאוד ארוכה mm-hmm. אל מול שירות המזון הארצי, כן. שהוא לפעמים גם השירותים הווטרינריים במדינת ישראל, שגם כן. הם שותפים לעניין הזה, וביחד... יש הגדרה של מאיפה אתה מביא, מאיזה מקום, איך זה מגיע לארץ, איך זה מאוחסן בארץ, איך זה משתחרר מנקודת המעבר בדרך כלל בנמלים. יש הגדרה ופרוצדורה שבה אה, למדינה יש אה, אה, יכולת לעקוב ולנהל בקרה אחרי אה, מוצר, כן. אותו מוצר, אה, אותו מזון שאתה מביא מחו"ל, עד שהוא מגיע בסופו של דבר אל הלקוח.
0: פתחתי עסק, הכל טוב ויפה, אה, ואני, מה שנקרא, צריך להנגיש אותו. לקהל הרחב. תן על זה מילה. מה זה בכלל נגישות? מה נדרש תחת הנושא של נגישות? זו סוגיה סופר, אה, אה, הייתי אומר, אה, סקסית במרכאות, כן. והרבה ככה גם מחפשים בעלי עסקים בתחום הזה. אז בואו רגע תגיד מה זה נגישות, טוב. מה זה דורש.
1: אה, ראשית... ו- נ... ו- ואיפה
0: נ... גם אתה בא לידי את ביטוי בעניין הזה?
1: נגישות אה, היום, לאור... אה, לאחרונה התפרסם, נובמבר שנה שעברה, התפרסם צו הוכחת הנגישות. כן. 2021, <שמע> שעשה סדר בכל העניין. הוא קבע שרק עסקים שהם או שירות ציבורי או מקום ציבורי, מחויבים בחובת הנגישות. החובה שבה כל, בעל, כל אדם בעל מוגבלות יכול להגיע אל אותו מקום.
0: שירות ציבורי כדוגמת קופת חולים, נניח.
1: כמו קופת חולים, אבל קופת חולים היא לא תאונת רישיון העסק. <שמע> אנחנו מדברים על מקום, אני אתן לך סתם דוגמה. ما, מה מה הוא, אז מה כן? מה... למשל, שם. מוסך, מוסך mm-hmm. uh, רגיל, כן. שכל אדם יכול להיכנס אליו, זה מקום שהוא מקום ציבורי. אבל מוסך שהוא למשל רק לנהגי חברת אגד, לצורך העניין, כן. ממש לא, זה לא מקום ציבורי, זה מקום שהוא מיועד לקבוצה מאוד מסוימת, כן. ולכן הוא לא מחויב. בנגישות. עכשיו, בנושא הנגישות יש חלוקה בין מה שנקרא נגישות עד לפתח העסק ובתוך בתוך. העסק. Mm-hmm. אוקיי? ויש הבחנה והגדרה, החל מחנייה קרובה ומעלון ויציאה והגעה ודלתות וכו'. ואחר כך כשאתה נכנס כבר לתוך העסק, אז מעברים נוחים וקופה רושמת ומושב נוח ושירותי נכים, ואלה כל המרכיבים שבסופו של דבר... כולנו אה, אה, מסכימים שצריכים להיות, כי אין שום הצדקה שאדם בעל מוגבלות לא יוכל להיכנס
0: וליהנות מהם. אז בעצם כל עסק למעשה נותן שירות ציבורי. כמעט כל עסק. לא כל עסק נותן...
1: אני יכול לתת לך מבחינה מספרית. יש היום mm-hmm. כ-184 פריטי רישוי כן. בצו רישוי עסקים. רק 80 מהם מחויבים בחובת הנגישות. רק 80 מהם. כל היתר לא חייבים. אני יכול... Mm-hmm. לתת פה מספרים שונים ודוגמאות שאתה לא, לא, לא מעלה לדעתך בשביל מה הם צריכים שיהיה להם. אה, אה,
0: זו רק השאלה הזאת, האם זה שירות ציבורי אה, שקובעת את הצורך כן.
1: בנגישות? שירות ציבורי, בהחלט. Mm-hmm. שבסופו של דבר אדם בעל מוגבלות יגיע למקום. כן. מסעדות, אה, אני יודע מה... כל מקום שבו בסופו של דבר אדם בעל מוגבלות יכול, יכול כן. ורשאי... ואין שום הצדקה שבעולם שהוא לא יקבל את השירות. כמו כל אחד אחר. כמו <מח> כל אחר. עכשיו, יש גם פה, עשו גם חלוקה אה, טובה שבאה כדי להקל את העניין, <מח> מבחינת הפרוצדורה. אה, יש עסקים שעד 100 מטר שטחם, בעל העסק יכול לבצע את הבדיקה לבד על פי איזשהו טופס מסודר. כן. הוא בודק שאכן יש לו את הכל, שיש לו פתח כזה ויש לו סימנים כאלה. הוא מסמן ממש רשימת תיוג, ובסוף הוא מצהיר. עם חתימה של עורך דין בסוף, כן, שהוא אכן עשה. Mm-hmm. שתיים, יש עסקים טיפה יותר מורכבים, מ-100 עד 300 מטר, ששם צריך רק את אה, חובת הנגישות אה, שירות. והאחרון זה המטוס, מ-300 מטר ומעלה, שצריכים כבר את הכול. זאת אומרת שבסופו של דבר, באמת, הצו הזה עשה סדר, סם. גם במי צריך ומי לא צריך. ואיך. ואיך לעשות את זה, בדיוק כאשר דבר. באמת זה מקל. ו- ועושה סדר, אה, עשה סדר מאוד 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 יפה.
0: ומה מבחינת ביקורות על העניין הזה? אכיפה?
1: תראה, אה, יש רשויות שהן עצמן מבצעות את הבדיקה. כן. אבל אני היום יכול להגיד לך ש... אה, הביקורת הגדולה ביותר זה של אנשים בעלי מוגבלות שמגיעים למקום כזה, וכשאין להם, הם יודעים יפה מאוד כן. לפנות. השטח עושה את שלו. ועושה צ'לו. את שלו, והם הבקרים הכי גדולים. Mm-hmm. Uh, לכן, אני לא מציע לבעלי עסקים, mm-hmm. גם, גם ברמה האישית, גם ברמה המוסרית, ההומנית, כן. לא להתעסק עם העניין הזה. וגם ברמה העסקית. וגם פה, ברמה העסקית, כן? אתה חשוף לתביעות. אני לא רוצה להגיד לכם שאני מכיר על תביעות של יזומות, כן. שחיפשו פשוט את העניין, ואתה יכול להיכנס. בקנסות לא קטנים, וחבל להגיע למקום הזה.
0: גם לא צריך להוכיח פה נזק ברכיבים האלה. נכון, נכון, זה תביעות כמעט, כמעט בטוחות. בואו נעבור לשוחח על הרפורמה ברישוי עסקים.
1: בואו נדבר רגע על המטרות של הרפורמה הזאת. תראה, הרפורמה היא למעשה איזשהו תהליך שכבר החל עוד ב-2006. והיו לו מספר שלבים, שהראשונה שבהם היה ב-2010, ואחר כך ב-2013, וכולי וכולי. עד ממש הימים האחרונים, אה, תיקון מספר שלוש ל- לצו רישוי עסקים. כן. מטרת הרפורמה כן. הייתה לפתוח חסמים ולשחרר את נקודות ה- צווארי הבקבוק mm-hmm. שבהם אה, נתקלו בעלי העסקים. שתיים, לאפשר לבעלי עסקים ודאות. בעל עסק צריך לדעת לקראת מה הוא הולך. כן. כדי שהוא ידע לקראת מה הוא הולך, הוא צריך שהדברים יהיו ברורים לו. בשביל זה יצרו למשל את המפרטים האחידים. כן. שתיים, ליצור דיפרנצציה. מפרט
0: אחיד בעצם של התנאים והמסמכים שנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק.
1: בהחלט. זאת אומרת שבעל עסק שרוצה לפתוח מסעדה בבאר שבע, ובעל עסק רוצה לפתוח ב- ב- מסעדה דבר. בחיפה, אותו mm-hmm. דבר. הכל, אותן, הכל דרישות. הכל כן. אותן דרישות. הכל אותן דרישות, לא יכול להיות שכל אחד ישנה. יש כן. אז זה, זה דבר נוסף. דבר שני שעשו, זה יצירת אבחנה, דיפרנסציה, כן. בין סוגי העסקים. עסקים שהם קלים מאוד, יקבלו, צריכים להיכנס במסלולים קלים, פשוטים, יעילים כן. ומהירים. ועסקים יותר מורכבים, אז יצרו את מה שנקרא הרישוי הדיפרנציאלי, mm-hmm. או במילה אחרת, רישויה בהליכים מזורזים, שבהם יש עסקים, ואני עושה את זה לא אחת, תוך שבועיים ושלושה אני מקבל רישיון עסק. פעם זה היה חלום באספמיה, היום זאת מציאות.
0: זה בעצם עסקים שהליך הרישוי לגביהם הוא הליך רישוי מזורז. בעצם, אם אני מבין את זה, עסקים שהסיכון
1: שנשקף מהם הוא קטן. אחד, ושתיים... בבסיס הרפורמה, יש העברת האחריות לבעל העסק. כן. זאת אומרת, בעל העסק... מצהיר. צריך להצהיר, צריך לבדוק, צריך לדעת ש- שמה שהוא כן. עושה. כן. נכון שהאחריות היא עליו, ואת זה עשו בעיקר בעסקים, מה שנקרא ברמה של מה שאנחנו קוראים מסלול תצהיר, כן. ומסלול א', ואולי גם ב'.
0: תגיד, מה לגבי קנסות?
1: יש ב- ב- במסגרת הרפורמה, גם את העניין הזה החלו. זאת אומרת, הכילו אותו. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, בכלל, בכלל כל נושא האכיפה, וזה המרכיב השני, כמו שאמרו, כן. אוקיי, אנחנו מעבירים לך את האחריות, אמרו, אוקיי, אם כך, קח בחשבון, ש... בחשבון שאנחנו mm-hmm. את מערכת הענישה, את הפיקוח והאכיפה הולכים להגביר. Mm-hmm. ולכן גם עשו הרבה מאוד צעדים מאוד מאוד קשים, כמו למשל מתן סמכויות למשטרה uh, בכל עסק, גם אם הוא לא מופיע בצו רישוי עסקים. Uh, הוספת קנסות, יכולת אפשרות לסגור עסק גם מבלי הגעה לבתי משפט. כן. חוץ מצו סגירה מנהלי יש לך חצב... בקיצור, יש פטיש יותר כבד לצערנו, במקרים... או ש...
0: שלא, אתה או... יודע. או שלא. כן.
1: תראה, ה- ה- הדגש הוא בסופו של דבר לתת את, את, באמת את האחריות יותר, יותר לתת אחריות לבעל העסק.
0: סיטואציה שקרתה אצלנו במשרד וקורית לא אחת בעולם שאני נמצא בו, זכיין ברשת קיימת קיבל רישיון עסק על שם מסוים. הוא עושה אקזיט ומוכר את הסניף שלו לזכיין שנקבע בנעליו, או לא בא בנעליו, או מחליף אותו, אבל נמצא באותו סניף. מה לגבי העברת רישיון? איך זה עובד? הליך
1: מאוד פשוט, היום העברת בעלות, העברת mm-hmm. בעלות, שינוי בעלות, לעסק שעובד עם רישיון, הוא דבר הכי קצר, הכי פשוט, הכי מהיר. יש... אין עוד פעם בדיקה של הכל, ופה נשלם. אין בדיקות, אין צורך, עוד... אין כלום, אתה ממלא את הטופס, טופס 2 זה נקרא עם mm-hmm. הצהרה וחתימה של שני הצדדים, כן. והרישיון עובר אוטומטית.
0: יפה, אז בוא נעשה רגע איזה סיכומונצ'י קצר על הדגשים באמת במסלולי הרישוי המקוצרים. תקן אותי אם אני טועה, אני פה ככה רשמתי כמה נקודות. 1. זה העברת האחריות לבעל העסק. 2. זה נושא של אחידות בפיקוח. אין פקח שיכול עכשיו לבוא ולהגיד חוסר uh, הלימה או חוסר השוואה בין עסקים במקום אחד למקום אחר. Uh, בחינה של העסקים על פי קבוצת uh, סיכון ולא כמקשה אחת. לוח זמנים מוגדר, כמו שאני מבין מה, mm-hmm. מהרפורמה. Uh, שמירה על איזון באמת בין הקלות של בעלי העסק לבין המטרה של החוק, של חוק רישוי עסקים, בעצם לייצר פה באמת uh, איזון. איזון. Uh, וגם נושא של הארכת תוקף רישיונות והעברת בעלות. נכון, כמו שציינת עכשיו.
1: נכון, אלה, אלה באמת... אלה, אלה, אלה נ... הנקודות ככה הדגשים. בדיוק, המרכיבים. כמובן, שיש חריגות. בסוף בסוף יש רגולטור. נכון. והוא אדם, והאדם הזה הוא שונה ממקום למקום. ולא תמיד הוא יודע את כל מה שהחוק אומר, אבל בשביל זה יש יועצים טובים.
0: תגיד, מה הביקורת על הרפורמה, כמו שאתה חווה אותה?
1: תראה, יש ביקור, ביקורת שקיימת על הרפורמה שטוענת שהלכו בפריטים מסוימים, בעיסוקים מסוימים רחוק מדי. מה הכוונה? למשל, למשל הפנצ'ריות. כן. פנצ'ריה שהיא מקום שמחזיקה חומר גלם דליק במיוחד ובעייתי במיוחד, היום לא צריך רישיון עסק בכלל. Mm-hmm. וזה בהחלט... זה אה, פתח לסיכון. פתח לסיכון כן. ולבעיות. אותו דבר עם מכונים, אה, מתקנים לשטיפת מכוניות. Mm-hmm. כל השטיפה וכל המערכת מים, מחזור הניכוזים. המים, הניקוזים ומערכות התשטיפים, כל זה היה צריך להיות איזושהי הסדרה. עכשיו, זה נכון שהם לא אמרו שבזה ש... שאתה לא טעון רישוי, אתה, אה, מותר לך לשפוך מים מזוהמים לתוך הביוב, כי יש גם את חוק המים וכולי. הבעיה היא שבאמת אצלנו... Uh, אם אין uh, uh, מורה שמיים עליך, mm-hmm. אז uh, אנשים uh, מרשים לעצמם דברים שעד שהם לא ייתפסו, הם יכולים בהחלט לחרוג, ואני מקווה שאני טועה.
0: אני שומע כל מיני פוליטיקאים מתרברבים בכל מיני עניינים שקשורים בהליכי רישוי עסקים. וזה קצת, uh, איך אומרים, uh, מציק לי, הסיפור הזה. עכשיו, מה יש, בואו נעשה סדר, מה יש ברפורמה, ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה, שבאמת עסקים, בעלי עסקים יכולים ליהנות ממנה, ומה יש באמירות כל מיני כאלה ואחרות שהן אמירות אה, של רוח בחירות?
1: Hey, אני אומר עוד פעם, ב- 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 הב- המרכיבים הפופוליסטיים הם אותם מרכיבים שלוקחים סיכונים שלקחו, זה כבר לא לוקחים, לקחו, סיכונים okay. מאוד 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 גדולים, וחלילה יכולים ליצור אה, איום. איום על הציבור, על, על הסביבה. אם אתה נמצא ליד מקום שיש פנצ'ריה ואין לה שם סידורי כיבוי אש, אז היא מחר יכולה לעלות ו- כן. וכולי. עכשיו, mm-hmm. זה לא רק זה, גם יש מוצרים, כמו שאמרתי לך, מאפיות עד חמישה טון. זה, זה, זה משהו עצום. זה נכון שהקפידו על העניין של משרד הבריאות, כן. על ההיבט התברואי, אבל, כן. אבל, אבל, אבל עדיין יש מרכיבים נוספים שגם עליהם צריך לשים לב. כן. וזה, מזה אנחנו קצת חוששים. זאת אומרת, לפעמים צריך לדעת איפה, איפה לא ללכת. Mm-hmm. כדי שבאמת הדברים האלה, אני לא רוצה חס וחלילה שנתעורר יום אחד ונגיד אה, אה, חלילה היה לנו ש, פה... שגינו. שגינו, כן. וזה, אבל זה אנחנו תוכלנו, לצערנו, אנחנו יכולים להגיד רק אחרי האסון. אנחנו לא רוצים שנגיע לשם.
0: בהחלט. שלמה, שאלה שככה מעניינת אותי. בעל עסק, אה, בסוף אתה יודע, הוא מגיע לרגולטור ורואה את הרגולטור כאורים ותומים, ש... ותומים של התחום. הוא גם תלוי בו. בסוף, אם הרגולטור לא מתיישר, או אם אתה כלקוח לא מתיישר עם הרגולטור, תלוי מאיזה <coughs> צד אתה מסתכל על זה, אתה לא מקבל את הרישיון המיוחל. עכשיו, ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה, ונגיד, האם כל דבריו של הרגולטור, תורה מסיני הם? ואם לא, אז איך אפשר לעזור ללקוחות של ה... של, של, למאזינות שלנו, שרוצים לדעת מה הזכויות שלהם?
1: לדעת באמת מהן מה הזכויות. Uh, תראה, בלי לפגוע חלילה ברגלטורים, החברים, הקולגות שלי לשעבר, uh, אבל... חברים
0: אומר... בעובר, קולגות לשעבר.
1: כן, קולגות לשעבר, נכון. כן. Uh, לא כולם מכירים את uh, מרכיבי החוק, ובטח ובטח לאור ההתפתחויות האחרונות, עם כל תיקוני החוק, גם בצו רישוי עסקים, גם בתקנות, גם בחוק. לא כולם מספיק מכירים את הרגולציה. כן. שתיים, גם אלה שמכירים, לא כולם אוהבים אותם, ולכן הם גם לא מתיישרים, כן, לפי הדברים האלה.
0: אז בוא תן לנו, ככה, ברמה הפרקטית יותר, קצת ככה, מה הן זכויותיו של הלקוח הפוטנציאלי, או של הבן אדם שרוצה את הרישיון? ככה נקודות עיקריות. זכויות.
1: הזכות הראשונה, או החשובה ביותר, היא לקבלת מידע. מה שאנחנו mm-hmm. קוראים חוות דעת מקדמית, לפני שהוא פותח את העסק. ואת הזכות הזאת הוא רשאי לקבל, זכאי לקבל. זה לא, הוא זכאי זכא. לקבל mm-hmm. בכתב, באופן מפורט, כמו שצריך, מכל הרגולטורים הרלוונטיים. זה יכול להיות מרשות הרישוי ברשות, בעיר המקומית, מהמחלקת או אגף או מנהל ההנדסה של אותה רשות, mm-hmm. זה ממשרד הבריאות, זה מאיכות הסביבה, זה מכיבוי אש. כל הגורמים האלה, כמובן, אתה צריך לספק להם תוכניות, וצריך כן. לספק להם מסמכים כדי שהם יוכלו לחוות דעה. ולהגיד לך לקראת מה אתה הולך.
0: אתה יודע שהיעצתי ללקוח שהמטרה שלו הייתה לרכוש מפעל שמייצר תוספי תזונה. זה היה לפני כמה שנים. ואמרתי לו, תשמע, לך לרשות המקומית, לך למשרד הבריאות ורשויות אחרות שהן רלוונטיות בסיטואציה המדוברת, ותקבל מה אמורה להיות הדרישה, או מה תהיה הדרישה ממך, כי אתה הולך להיכנס בנעליים של מי שמוכר לך, כמובן, ואני לא יודע מה קורה שם. אולי עכשיו הרישיון הקיים, אולי דורש איזושהי פעולה מיוחדת כזו או אחרת שצריך לבצע אותה. לך תעשה את הבדיקה הזאת. מה שאתה אומר עכשיו זה בעצם זה. זה בתוך תהליך בדיקת הנאותות שלכם, לפני שאתם עושים עסקה, תכניסו גם את הבדיקה המקדמית ברשויות.
1: בהחלט. זה, זאת אופציה אחת, למרות שאני פה חייב ל... ו, זה זכותכם לקבל אותה בכתב, mm-hmm. מפורטת ככל שאפשר. सי. זה רק לוקח זמן, אם יש לך זמן, זאת הבעיה, בדיוק הבעיה. כן. אבל כדי, אפרופו, כדי להימנע מהעניין הזה, או כדי לצמצם את העניין, יצרו את הנושא של מפרטים אחידים. כן. המפרטים האחידים היום, כשבא אליי בעל עסק, ואני לא מכיר את העסק, זה סוג של פעילות, אז אני מיד מחפש את המפרט האחיד שלו. קורא אותו, מבין אותו, רואה מה הדרישות, ועובד על פיו, אני כבר לא צריך חוות דעת מקדמיות. Mm-hmm. עכשיו, אלא אם כן זה משהו אחר, זה קשור למשל למבנה, okay. שאין לי חוות דעת מקדמית ו... okay. וכולי.
0: אפרופו דבר... הדברים שהרפורמה עשתה לטובה. נכון, זה... נכון. Okay. זה
1: אחד הדברים ה... הטובים שהיא עשתה. Okay. היא עשתה הרבה דברים טובים, זאת האמת, וצריך לפרגן פה לעניין הזה. יש גם פחות, אבל, אבל יש... עשתה המון דברים טובים. וצריך... זכויות נוספות. זכויות נוספות. Uh, של בעל עסק, למשל, להגיש השגה. השגה זה מושג חדש שנכנס יחסית ברישוי עסקים, שבה כשאתה מקבל תשובה שלא מוצאת חן בעיניך, או שאתה חושב שהיא הולכת לפגוע בך, או שהיא לא מתחמך, היא לא עונה בקנה אחד עם הרגולציה שאתה מכיר, <אח> או שהחוק מציין, זכותך להגיש השגה לכל אחד מהגופים, גם אם זה נותני השירות, המשרדי הממשלה, או רשות הרישוי, הספציפית ברשות <אח> המקומית, שבה אתה מגיש, יש פרוצדורה, יש טופסולוגיה מתאימה, והרשות חייבת. להקים ועדת השגה, רשות או הגורם הממשלתי להקים ועדת השגה ולענות לך. Okay. זה כדי להימנע מהצורך. אז בעבר הייתה חייבה ללכת רק לעתירות מנהליות. כן. Okay. היום בשיחתם חסכו חס... 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 את מאוד זה, בין. והיה okay. תיקון נוסף בהשגות mm-hmm. שמאפשר גם להתאגדות של קבוצות. Okay. למשל... קבוצות עניין. קבוצות עניין יכולות גם הם להגיש, כי בעלי עסקים באופן פרטי חששו מהעניין, לא okay. אהבו את זה,
0: זה עלויות. זה גם לא כלכלי? זה לא גם כלכלי. לא כלכלי.
1: אז עכשיו, למשל, אגודת בעלי המסעדות, שיש פתאום איזושהי דרישה שהיא כנראה משותפת לכולם, כן, האיגוד. אז האיגוד, וזה בהחלט מקנה כוח לעניין. Uh, uh, קבלת תגובות בכתב, okay. המושג הזה ככה לא קיים יותר. אדוני, אני מבקש לקבל דוח. למה אתה סבור שהבניין הזה לא תקין? אין תשובה עכשיו
0: של פקיד שאומר,
1: אם זה ככה. חייב להיות מפורט, כתוב, עם צילומים, עם דוגמאות, על בסיס מה התבססת כשנתת את תשובתך. יפה. אלה זכויות שהן צריכות להיות, ועל בסיס זה אתה מגיב. אתה לא מגיב על סמך עניין. יפה מאוד. אני רוצה
0: לדבר איתך גם קצת על הקורונה ועל עוד שאלות נוספות, אז מקסימום אתה תבוא על תוכנית נוספת, שלמה. אתה כבר נראה לי גם שוחה פה בעניינים, אתה נהנה, הכל סבבה. איך השפיעה הקורונה על התחום של רישוי עסקים? בואו נשמע על זה קצת.
1: תראה, אין ספק, לא עשיתי מחקר, אבל מתוך מה שאני יודע, גם אצלי וגם אצל חברים וקולגות, אין ספק שהייתה עצירה כן. של הפעילות העסקית במשק, למעט בעולם המזון.
0: מרכולים... שם לא רק לא שלא הייתה עצירה, הייתה מה, נסיקה.
1: הייתה נסיקה. כן. יש אדריכלים שאני עובד איתם, הם עסוקים מעל הראש, וזה עד היום נמשך. כנראה שהאנשים הבינו שבסוף בסוף מה שנשאר זה עסקי מזון ובעיקר מרכולים. כן. סופרמרקטים, מיני מרקט, מקולות שכונתיות, אלה הלכו והתרחבו. כל היתר הצטמצמו, אבל עכשיו הם שוב נפתחו. עכשיו, לנו היועצים זה עוד עבודה, זה כאילו, לפעמים זה מחליף בעלים ולפעמים זה לא מחליף בעלים, אבל, אבל ביתר הדברים, בתחומים mm-hmm. העסקיים, מפעליים, לא, לא היו שינויים גדולים. כן,
0: יפה. אתה, האתגר שלך בעולם העסקי, מעניין אותי לשמוע.
1: האתגר, האתגר שלי הוא באמת איך, איך אני מסייע לבעלי עסקים, בעלי חברות, בלקבל את ההחלטות הנכונות mm-hmm. לפני שהם עושים צעדים ולא אחרי. כן. Uh, הרבה באים אליי שהם כבר לצערי כבר נמצאים עם חצי חבל על הצוואר, ואז זה קצת יותר קשה. אבל למי שבא אליי לפני, ויש לי לא מעט חברות כאלה, שאני כן. עושה להם הרבה מאוד בדיקות, ובעדינות אני אגיד, אני מציל אותם מלהיכנס לעסקאות, עסקאות גדולות מאוד. היה לי לאחרונה בעל עסק, בעל מזון גדולה, שרצה לקחת... Eh, eh, מחסן מזון, 1,600 מטר שלכאורה נראה בנוי והכל בסדר והכל מצוין, mm-hmm. אבל מתברר שיש בעיה מתחת לפני השטח, אין לו תעודת גמר, למקום יש בעיה של eh, eh, שימושים חורגים וכולי, וזה היה מכניס אותו לסרט שלא היה מצליח לצאת, ומזל שהוא באמת בא ופנה, מאז הוא כמובן לא רק פה, בכל מקום שהוא רק הולך, שלמה תבדוק לי, שלמה תבדוק לי, שלמה תבדוק לי, okay. אז זה עולה לו כמה שקלים ובסוף... זה יכול לעזור לו, או לתת לו גם אור ירוק. נתתי לו גם כמה פעמים אור ירוק, רוץ, אין בעיה, אני איתך. יפה מאוד. ולא צריכה להיות
0: הגענו לשלב של עצות קצת, ככה, אם אפשר. אז עצה uh, שאתה יכול לתת לזכיינים.
1: תראה, זכיינים, לה, 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 לה... קודם כל לדבר על בעלי הרשת.
0: אז יאללה, לרשת מזקה ואחרי זה זכיינים. הרשת
1: המזקה mm-hmm. צריכה לבחון את כל הפעילות, את כל האינוונטר פעילויות שיש לה, ולראות איזה פעילויות עדיף ורצוי וראוי. לעשות באופן מרוכז כדי לצמצם את הצרכים ולצמצם את ה... כי אם אני למשל מאלץ את הזכיינים לעשות בכל אחת מהנקודות mm-hmm. איזושהי סוג של פעולה, שלו הייתי עושה אותה במקום אחד מרוכז, הייתי חוסך המון לכולם. כן. Okay. גם, גם בזמן, כסף, גם בשטח, דרך. גם באגודה, גם בכוח אדם. Mm-hmm. זה פשוט מקל עליהם, okay. אין ספק, הוא מקבל את המוצר כל יום מוכן. Uh, החיים שלו יותר קלים, כן. וגם הליך הרישוי יותר פשוט. בהחלט. הרעיון הוא איך גם לפשט את הליכי הרישוי. זאת אומרת, אם אתה יודע את הר... מה צפוי לך ברגולציה בהמשך, אתה יכול להגיד, רגע, רגע, אם ככה, בוא נסיט את הדברים ונעשה אותם כך, כך או כך. אז, uh, uh, הכל, הכל פה, תראה, uh, אני, אני נתקל בהרבה מאוד בעיות במרכולים של... של... דרישות רגולציה קבועות. כן. שאני יודע מהן. עכשיו, אם מישהו היה שואל אותי לפני, הייתי אומר לו, שמה, אתה צריך את זה, את המקררים האלה, את המקפיאים האלה? אני רוצה לפתוח מעפית בתוך, בתוך מרכול. בתוך סופר. אז כן. אני, יש הגדרה מאוד ברורה. Mm-hmm. איזה, מהם התשתיות ומהם תהליכי העבודה וכמה שטח אני צריך לעניין הזה. Mm-hmm. אם אתה יודע okay. את זה, אז אתה לא, נכנס, אתה לא נופל, לא מקים, ואחר כך שואל אותי איך לעשות.
0: עצה לזכיין?
1: מצא לזכיינים.
0: מעבר לעניין של תוכניות עסקיות ובדיקות. כן,
1: תראה, אני חושב שזה הדבר, זה הבסיסי, אבל זה בעולם שלו. כן. בעולם שלו. ביתר הדברים זה באמת לבחון פעם אחת, כי הוא נכנס בדרך כלל למקום מוכן. בדרך כלל זה מרכזים מסחריים גדולים, קניונים, מקומות שבהם יש פעילות גדולה, ואז אתה צריך לבדוק מהם התשתיות שקיימות במקום, שיקלו עליך אחר כך בתהליך. כן. זה, אז אלה דברים שאני צריך, יכול לבדוק לו וצריך אה, לבדוק איתו, עם כמובן אה, אה, בעלי הנכסים. Mm-hmm. כי בעלי הנכסים הם אלה שלפעמים אה, מסתירים מידע. כן. לא אומרים לך את כל האמת.
0: קצת פחות, אה, מה שנקרא, משתפים כן, פעולה כן. לפעמים. כן. ו... תבדוק
1: אתה, as is. מטי,
0: מטילים is. אחריות, as is, בדיוק. As מטילים is. אחריות על הסוחר. מה החזון שלך בעסק, שלמה? שאלה שסופר מעניינת פה.
1: החזון שלי הוא, קודם כל, ליהנות ממה שאני עושה, ואני מאוד נהנה ממה שאני עושה. אין ספק.
0: אתה מדבר בכזאת תשוקה, זה ברור שאתה
1: נהנה. כן, שלי זה שבעל עסק אומר, תשמע, שלמה, בלעדיך היה לי יותר קשה ולא יכולתי, ואתה זה... ללוות אותו, להיות צמוד אליו. וכמובן, תראה, אין מצב שבו ללא שיתוף פעולה של בעל עסק, אתה יכול להצליח. כן. בעל העסק הוא האיש שבסופו של דבר, שיתוף הפעולה זה המרכיב הגדול בהצלחה. כמובן, הכוונה היא שלי, אבל יפה. השיתוף פעולה זה שלו.
0: תגיד, הגענו לסוף התוכנית, אז
1: איך היה לך? ספר קצת. תשמע, <laughs> נחמד מאוד, <laughs> euh, מאוד מעניין. אני הייתי מאוד שמח לשמוע euh, באמת פידבקים מכאלה ששמעו אותנו. כן. Okay. אם הם, כי בסופו של דבר אני את החומר יודע. <laughs> אני יודע גם, אני מעביר אותו, אני מצל, okay. מרצה עליו, אני מלמד יועצים. אבל חשוב לי מאוד לשמוע שבעלי עסקים, ושלא יפחדו. זאת אומרת, אני אומר, לא לחשוש מה... סליחה, על הביטוי השכונתי, על השקל שבגרוש. כן. השקל הזה של לשלם ליועץ. היועץ הוא לא הכסף הגדול. נכון. הכסף הגדול הוא ברגולציה, הוא שם הבעיות. בטעויות. בטעויות בת... שאתה עושה, אתה יכול להשקיע ים של כסף. נכון. ואני יכול למנוע ממך הרבה מאוד מאוד טעויות. יפה מאוד. אז נכון. מי שעיניו נכון. בראשו, תסתכלו קדימה.
0: אז אנחנו נסכם, כי הגענו ממש לסיומה של התוכנית, אז קודם כל שידור נוסף מלמד ומעניין של הזכייניסטים. הפעם אנחנו אירחנו פה את שלמה גיספן. דיברנו על, שים לב, שלמה, על הליכי רישוי עסקים, על האתגרים שעומדים בפני בעלי העסקים ויזמים שמעוניינים להקים עסקים בכלל ועסקי מזון. על הרפורמה ברישוי עסקים, על מה טעון רישוי ומה טעון רישויין יצרן וכן הלאה, ודיברת גם על ההבחנה ביניהם. נגענו גם בנושאים כמו נגישות, בעיקר אני מקווה גם שקיבלנו וגם העברנו אה, ערך אה, ניכר לצופים ולצופות ולמאזינים. אה, תודה רבה שוב, שלמה, על השידור תודה הזה. תודה גם לך. ברצון רב, תודה רבה. ואני עורך דין אדיר זאבי, אנחנו הזכייניסטים. אני רוצה להודות לכל מי שנמצא כאן מאחוריי בתוכנית, בצוות. החל מסטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ"ל של המכון הישראלי לזכיינות, שנותן את הסיוע והגיבוי המקצועי שנדרש, ודרך שחר צורף שמסייעת בהפקת התוכנית, כמובן לחבר'ה כאן ברדיו סול. שהם מספקים את האכסניה והאמצעים. תודה לכולכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות בטלפונים, בוואטסאפ, באתרי האינטרנט וכן הלאה. אנחנו, הזכייניסטים, פותחים איתכם, ועבורכם את שבוע העסקים, מחברים עסקים לזכיינות. שלמה, שבוע טוב ומוצלח. תודה גם לך. בחזרות טובות. הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.